0: Vous êtes sur RTL. Pascal Pro et Céline Landreau Partenaires sociaux, responsables politiques et français opposants ou non à la réforme des retraites, nombreux sont ceux qui ont coché la date du 14 avril puisque c'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la réforme des retraites. Pour en parler avec nous, William Galibert. Bonjour, Donc, bonjour William D'abord un petit rappel avec vous. Qui le compose ce Conseil constitutionnel Là c'est
1: les basiques. Ils sont neuf leur mandat dure 9 ans. Ils sont renouvelés 3 par 3. Et qui peut nommer ces 9 membres du Conseil constitutionnel bien Soit le Président de la République, soit le Président de l'Assemblée nationale, soit le Président du Sénat. Et chacun, comme ça, a, 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 se répartit également les, les nominations pour ce Conseil constitutionnel. Donc ce ne sont pas forcément des juristes Ce sont des profils mixtes. Si on prend par exemple la, la composition actuelle, vous avez 6 hommes et 3 femmes. Il y a deux anciens premiers ministres. Laurent Fabus, euh, ancien... Un Premier ministre socialiste qui est président de ce Conseil constitutionnel et euh, plutôt côté droit Alain Juppé, également ancien Premier ministre. Vous avez deux anciens ministres d'Emmanuel Macron qui ont été nommés par Emmanuel Macron lui-même, Jacqueline Gouraud et, et Jacques Mézard. Et puis vous avez cinq autres membres qui, par contre, ont des profils beaucoup plus euh, de type juriste, haut fonctionnaire. Vous avez un ancien avocat, par exemple, des, des hauts fonctionnaires de l'Assemblée, beaucoup de gens qui ont été formés, notamment du côté de l'ENA. Et puis il devrait y avoir... Deux autres membres qui sont absents de cette, de cette feuille, ce sont mmh. les présidents de la République qui sont membres de droit. Mais François Hollande n'a pas voulu siéger au Conseil constitutionnel. Et puis Nicolas Sarkozy a, a démissionné il y a quelques années après l'invalidation de ses comptes de campagne. Bon, Jacqueline Gourault, par exemple, qui vient d'être nommée euh, par le président Macron, elle a une licence d'histoire-géographie. Bon, Je veux bien qu'elle donne le droit en France, mais, mais a priori, elle n'a pas le profil. Il y a des nominations à discrétion. Et là, En l'occurrence, c'était euh, la nomination du président de la République je vois, on, donc c'est politique. On voit aussi. Peut être Donc le que... jugement sera politique, elle va ah. pas voté contre Emmanuel Macron. Alors, on va essayer d'apporter un, de... un petit peu de nuance à tout ça. Euh, c'est vrai, on peut <rire> se poser la question. Qu'est-ce
0: que vous non, entendez William mais... <rire> <oui>, Pardon, mais...
1: <rire> la question, elle se pose. Je pose les questions que euh, les voilà. gens qui vous écoutent se posent. J'ai le mauvais rôle. Est-ce que ceux qui ont été nommés par Emmanuel Macron vont être fidèles à la Constitution ou est-ce qu'ils vont être fidèles à Emmanuel Macron C'est la, la question qu'on se pose. Eh bien, c'est une question d'honnêteté intellectuelle qu'on a posée à la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina. Et euh, elle, elle nous dit en quelque sorte, faites leur confiance.
0: Robert Badinter disait quelque chose de très savoureux, mais qui finalement imprime encore beaucoup là-bas. C'est que on a un devoir d'ingratitude avec son autorité de nomination à partir du moment où on entre en fonction. Et que donc, quand bien même un président vous a nommé, eh bien, ça n'est pas pour autant que vous allez devoir avoir un devoir de loyauté pendant tout votre mandat.
1: Voilà, c'est le devoir d'ingratitude. J'ajoute que les membres du Conseil constitutionnel, ils ont 72-73 ans de moyenne d'âge. Leur carrière est derrière eux. Ça doit aussi être un gage d'indépendance et c'est aussi pour ça qu'on les appelle les sages.
0: Bon, Parlons du fond, William. Sur quoi doit se prononcer exactement le Conseil constitutionnel vendredi
1: Est-ce que la loi, euh, telle qu'elle a été votée, est-ce que tout s'est fait euh, de manière conforme à la Constitution et sur le fond et sur la forme Est-ce que cette réforme des retraites a été bien ficelée Par exemple, pourquoi est-ce que tout ça est passé par un projet de loi de finances rectifié de la sécurité sociale Est-ce que tous les éléments à l'intérieur euh, concernaient vraiment les, les financements de la sécurité sociale Est-ce qu'il y a des choses qui ne devaient pas y figurer Par exemple, la création d'un index senior, qu'est-ce que ça vient faire au milieu d'un projet de loi rectificatif des finances de la Sécurité sociale Ce sont sur toutes ces questions que les sages vont se prononcer. Et aussi, est-ce que les procédures à l'Assemblée étaient légitimes Et est-ce qu'elles ont permis un débat sincère sur cette réforme des retraites Vous savez, on avait parlé de ces 47.1, l'article qui permettait d'accélérer les débats, sans parler du 49.3. Enfin, voilà, ce sont sur toutes ces questions que les sages vont devoir se prononcer.
0: Et puis il y a le, le RIP, William, le référendum d'initiative partagée
1: Alors là, ce sont deux procédures distinctes. Il y a d'un côté la décision sur la loi, sur le fonds qui va être rendu, et de l'autre, la décision sur ce référendum d'initiative partagée. Est-ce que cette réforme peut faire l'objet d'un référendum Si oui, s'il y a une première validation par le Conseil constitutionnel vendredi, ça ne veut pas dire qu'on va voter demain, ça sera juste le début d'un très long processus où il faut que près de 5 millions d'électeurs soutiennent la proposition de référendum. Et même avec ces 5 millions de signatures, ça ne voudrait pas encore dire euh, qu'on arriverait à un vote. Donc tout ça euh, nous projette quand vous même assez un loin. Peu de
0: temps. Merci beaucoup William. Et si vous voulez en savoir plus sur le Conseil constitutionnel, on vous recommande le dernier épisode de Focus. Vous savez, c'est le, le podcast de la rédaction. Il y est consacré et il est signé Aurélie Herbemont.
1: Merci William pour votre sens de la nuance. Euh, dans un instant, la culture avec euh, un reportage que propose M6. Une année dans la vie d'un collège. Laurent Marsic est là à tout de suite. RTL midi Céline Landreau